0: Boa noite, senhores e senhores vereadores. Boa noite, público que acompanha a presente sessão no Plenário da Casa. Cumprimentar todos que acompanham virtualmente pelo nosso canal do YouTube. Hoje, segunda-feira, 26 de setembro, com o um número total de oito senhores vereadores, verificado o coro regimental, presença de dois terços dos vereadores da Casa, Declaro aberta a 24a sessão ordinária da Câmara Municipal de Jardim do Seridó, estado do Rio Grande do Norte. Determina o diretor de Secretaria Legislativa que coleta com as assinaturas dos vereadores presentes. Preliminarmente, queremos informar que, dando enfoque na transparência pública desta Câmara Municipal, possibilitamos aos cidadãos assistirem à presente sessão pelo canal oficial dessa Casa Legislativa no YouTube uma vez que está sendo transmitida em tempo real, ficando posteriormente gravada na plataforma citada. Também é possível ouvir esta e outras transmissões da Câmara em nosso podcast nas plataformas digitais, Spotify e Encore. Destacamos que todas as plataformas são de acesso gratuito à população. Nos termos do artigo 110 do Regimento Interno desta Casa, coloque em discussão e aprovação a ata da nossa sessão anterior, a 23ª sessão ordinária, realizada em 20 de setembro do corrente ano. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. A ata aprovada por unanimidade.
1: Leitura do expediente recebido. Estado do Rio Grande do Norte, Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó, Secretaria Municipal de Educação, ofício número 266, barra e 23 de setembro. A Secretaria Municipal de Educação vem muito respeitosamente perante vossa excelência, por meio do seu secretário, requisitar as dependências do anexo terceiro da Câmara Municipal Auditório Mestre Galinho para a realização do evento de formatura das turmas do, do PROERD 2022, no dia 29 de setembro de 2022, das 7 às 18 horas. E na oportunidade esclarecemos que necessitamos das bandeiras do Brasil, Estado e Município e duas meses para o cerimonial que será re realizado. Na certeza do pronto atendimento, expressamos votos de elevada estima e apreço. Respeitosamente, Joaquim Alberto da Silva, Secretaria Municipal de Educação.
0: Solicitação do anexo Mestre Galinho por parte da Secretaria de Educação para a realização do PROERD 2022. Os vereadores que aprovam o empréstimo do prédio permaneçam como estão. Solicitação aprovada por unanimidade dos votos. Aproveito em seis já para convidar todos os vereadores. Dia 29, quinta-feira, né? Hoje é 26. Não, quarta-feira. Não, quinta-feira, de, de 15h30. O, a formatura do PROED 2022. Pode seguir,
1: Bárbara. Pam, Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Jardim do Seridó, Hospital Maternidade Dr. Rui Maris, ofício número 70 é B barra 2022 em 21 de setembro enviamos em anexo cópia da prestação de contas referente ao repasse do convênio municipal efetuado no dia 5 de agosto do ano de 2022 para o hospital maternidade Dr. Rui Maris atenciosamente Emerson Antônio de Azevedo diretor administrativo observação o anexo contendo toda a prestação de contas encontra-se no arquivo digital da câmara municipal
0: em caminho, prestação de contas do convênio municipal, do convênio do município com o Hospital Maternidade da Torre Maria. Eu quero agradecer aqui a todos que acompanham o hospital pela prestação de conta perante essa casa legislativa. Pode seguir.
1: Estado do Rio Grande do Norte, Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó, Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, Sentas. Ofício número 006, 2022, em 15 de julho, resposta ao ofício número 210/2022. Cumprimentamos, cumprimentando o servimos do presente para informar que o Conselho Municipal de Adaptação e Interesse Social, instituído por meio da Lei Municipal número 960 de 9 de abril de 2014, não dispõe de regimento interno. Todavia, este colegiado vem informar que está empreendendo esforços do que tange a elaboração do referido documento. Ademais, este conselho vem esclarecer que, em decorrência das eleições municipais ocorridas no ano de 2020, se fez necessário, por orientação da Procuradoria Jurídica deste município, que os membros do Poder Legislativo que ocupavam representação nos conselhos fossem afastados. Sendo assim, a estrutura deste colegiado passou a ser constituída sem a presença de tais integrantes. Diante do exposto, e considerando as buscas nas legislações municipais acerca da participação do legislativo na composição do conselho municipal, fora identificado que a lei número 1108 de 20 de junho de 2018 alterou a lei número 960/2014 no que tange à composição dos membros. Sendo assim, o ato normativo incluiu os vereadores como integrantes deste colegiado. Com isso, o artigo 2 da Lei nº 960, 2014, passou a ser composto por um representante da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, um representante da Secretaria Municipal de Educação, um representante da Secretaria Municipal de Saúde, um representante da Secretaria Municipal de Obras e quatro representantes da sociedade civil, devendo ser garantida... Um quarto das vagas do Conselho a representantes de movimentos populares, além de dois vereadores da Câmara Municipal, sendo um representante da situação e um representante da oposição. Portanto, seguem cópias dos atos normativos que regem a estrutura e deliberações acerca deste Conselho. Sem mais para o momento, aproveitamos para reiterar votos de estima e elevada consideração. Francisco Medeiros da Silva, presidente do Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social em Apenso, segue a Lei número 960, de 9 de abril de 2014, que revoga a Lei Municipal número 821, de 23 de setembro de 2009, e a Lei Complementar Municipal número 828, de 28 de dezembro de 2009, que altera a estrutura do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social e o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e da Outras Providências.
0: Meus colegas, um ofício aqui é, respondendo sobre aqueles requerimentos nossos da casa, é referente ao Conselho Municipal de Habitação, eles informando que é, não tem né, um regimento interno, estão é, fazendo esforços para a elaboração desse documento, e conforme preconiza o artigo 2º da Lei nº 2014 passa a ser composto por... Aí, esses membros que Barta acabou de ler. Está à disposição dos colegas, nós vamos discutir internamente isso aqui. Pode seguir, Barta.
1: ProERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas, convite a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, através da coordenação estadual do ProERD, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, vem convidar Vossa Excelência para a solenidade de formatura dos alunos das escolas da rede municipal, estadual e privada de Jardim do Seridó atendidos pelo currículo caindo na real quinto ano. Será no dia 29 de setembro, quinta-feira, às 15h30, no auditório Mestre Galinho.
0: Convite do PROERD, quinta, é, quarta-feira, dia 29, 15h30, no auditório Mestre Galinho. Todos os vereadores convidados, pode seguir. Leitura do expediente da Câmara
1: Câmara Municipal de Jardim do Rio Grande do Norte Requerimento número 158 barra 2022 Em 26 de setembro Vereador proponente Ronaldo Inério dos Santos Destinatário Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Requer a instalação De um braço com luminárias e lâmpadas Nos seguintes postes informados abaixo Situados em frente ao grupo escolar Margarida Francelina de Jesus Na comunidade Currais Novas Zona rural desta municipalidade são os postes R75, dígito 375, e AC2, dígito 2512. Justificativa. A solicitação é de suma importância pela ausência de luminárias que faz com que o setor fique totalmente às escuras, o que põe em risco a segurança dos moradores e transeuntes durante a noite. Assim como medida de segurança e bem-estar da comunidade local, solicito o atendimento do pedido supra... Com a máxima brevidade possível. Ronaldo Inério dos Santos, vereador, autor.
2: Solicito a Obrigado, novo colega. Senhor presidente.
0: Palavra para vereador José Wilson.
3: Falando exatamente sobre isso, esse pedido que o Vossa excelência está fazendo, um parabenizo. E nós formulamos também pedido idêntico a esse, para três postes diferentes da mesma comunidade. E as informações que nós tivemos é que existe, sim, senhor, as luminárias. Mas diz que está faltando uma... Senhor presidente, é, está faltando as caixas. Vossa Excelência, como presidente desta casa, que representa muito bem, é, o colega já está nos dentes faz seis meses, pediria a Vossa Excelência que mantivesse contato junto ao próprio chefe do executivo, para, para, para solucionar esse problema, porque as informações que nós tivemos é que essas caixas é adquirida aqui mesmo em Jardim do Ceridó.
0: Vamos, Obrigado pela, pela colocação de v. É, Vossa Excelência. Pela, pela subscrição, no requerimento. E o líder do governo também já fez a pontuação dele ali. Nós vamos ter um diálogo para esse problema ser solucionado. Realmente já existe a demanda existe essa necessidade e vamos cobrar as devidas providências com o menor curto tempo possível para resolver essas demandas. Concede uma parte? Concedo, nobre colega. Passa a palavra ao vereador Jardim.
4: Pela ordem, né? Perdão. Boa, tarde a boa noite a todos presentes, colegas, público que nos acompanha. É, como o colega Zé Wilson falou, é de se deixar a gente encabulado eu conversei com os profissionais lá da secretaria e me disseram que faz seis meses seis meses, seis um, dois, três quatro, cinco, seis 180 dias que solicitam e a empresa que ganhou essa licitação não entrega o material Olha, tam, estamos aqui sem demanda mas porque não tem as caixas de medidor tudo aqui nessa gestão infelizmente é a licitação minha mãe, é, falando de licitação também, foi quatro vezes na secretaria atrás de um remédio de pressão que recebe. Quatro vezes, quatro semanas. Não, vem tal dia, vem tal dia, a licitação. Não chegou, não está. Minha gente, a gente fica aqui toda semana na mesma tecla. Licitação, licitação. É a licitação. Já, a desculpa já está estampada na cara dos funcionários. Faltou alguma coisa, é licitação. É licitação. Dinheiro não pode dizer que não é, que dinheiro a gente sabe que tem, principalmente na questão de iluminação pública. A gente sabe que, que a população é quem paga, mas, infelizmente, esbarra na história da licitação. Devolvo, senhor Presidente.
0: Obrigado, novo colega. Realmente, a necessidade, vamos aí tomar nota disso e notificar a empresa. Né, que se possa ser notificada a empresa, o setor de licitação daqui, muito competente, por sinal... É, vamos solicitar que haja uma agilidade nesse sentido. Pode seguir, Bart.
1: Requerimento número 159, barra 2022, 26 de setembro. Vereador proponente, Ronald Nery dos Santos, destinatário, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Solicitando a recuperação do Mataburro, situado na comunidade Buriti, desse município, cuja fotografia segue anexada a esse requerimento. Justificativa. O estado em que se encontra o referido Mataburro requer providências urgentes de restauração para a segurança dos veículos que transitam no local. Ronaldinho dos Santos, vereador é autor.
4: Solo de subscrição. Obrigado, não,
0: colega. Claro. Subscrição aceita. Pode seguir.
5: Pela onde, senhor presidente?
0: Palavra, vereador Neto.
5: Eu Demorei a falar porque eu estava conversando com o secretário. Ele, ele falou que o mesmo as caixas já chegaram desde quinta-feira passada. E já estão colocando, estão tendo os pedidos, inclusive. Estiveram hoje pela manhã nos currais novos. Talvez, talvez tivesse trocado hoje, eu acho, pela manhã.
0: Não, eu passei lá de tarde, não, colega. foi fiz o um requerimento, inclusive mandei pedir pedi ao nosso secretário legislativo, Bartos. eram umas três e pouco. Três e três horas. Então, acho é, que eles estão, devido à demanda, eles estão tendo a demanda, é uma demanda, é. Tendo é. Uma demanda
5: aí para certo ponto, chegar. Agradeço aí vai, demais. Fazer, eu estive né? lá
0: nesse, nesses dias e fica em frente à Dev... fábrica Danjão. Obrigado. E enfrenta um antigo núcleo escolar que tem lá. Pode seguir, Bartos.
1: Requerimento número 160 barra 2022, 26 de setembro, vereador propONENTAL Cides Azevedo da Cunha, destinatário prefeito municipal, solicitando a denominação de uma rua no loteamento Antônio Dantas da Cunha, bairro Bela Vista, com o nome de Rua Fernando dos Santos Dantas, Fernando da Rural. Justificativa. Figura inesquecível de destaque no meio religioso da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, Fernando foi ministro da Eucaristia e membro de várias pastorais durante muitos anos construindo um perfil extremamente respeitável no contexto de sua convivência cristã. Alcides Azevedo da Cunha, vereador autor.
4: Solo sete subscrição. Subscrição aceita. Assim.
0: Antônio é. Não, tem leis ler... Não. o Foi no WhatsApp.
1: Verbal,
0: peço. Verbal, verbal. Pelo ódio, senhor presidente.
4: Palavra vereador Jaba Silva. Eu gostaria de, de fazer um requerimento verbal, é, endereçado à CAERN, solicitando que estenda o, o, o fornecimento de água nesse final de semana. Devido às eleições, o nosso município vai ter muita gente de fora, né? E que, se possível... É, não, não suspender no final de semana o, o abastecimento de água municipal. Obrigado.
0: Coloco em votação o requerimento verbal do nobre colega Jarba Silva. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento verbal aprovado por unanimidade, subscrito por todos. Passarei a palavra agora à nossa procuradora jurídica, doutora Luiziane Moraes, e também presente aqui na sessão a nossa contadora Genoclésia Mafra, onde vão, a partir desse momento, expor é, informações técnicas sobre os PLs que serão votados hoje, os projetos de leis, bem como sobre o parecer técnico por parte do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte referente às contas de gestão do ano de 2013, do ex-gestor, do ex-prefeito do município de Jardim do Seridó, Jocimar Dantas de Araújo. Eu peço a todos, a, a atenção de todos, e boa noite, doutora Luiziane, boa noite, genoclésia.
6: Boa Fiquem noite. Fiquem
0: à vontade e muito obrigado desde já pela participação técnica.
6: Boa noite a todos os edis presentes, né, ao público, a todos os ouvintes, a quem está nos assistindo, né? por todos os veículos. É, começando né, a ordem do dia, a pauta, pelo parecer do projeto de lei ordinária número 057, competiu as duas comissões, a de legislação, justiça e redação final, bem como a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Sob a relatoria do vereador Dormirio Geraldo de Medeiros Filho, cuja emenda está a alteração do anexo único da Lei Ordinária Municipal 1.105, de 5 de junho de 2018, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final preliminarmente frisa que esta relatoria recebeu a matéria para exaração de parecer nos termos do regimento interno da casa, incumbindo a esta comissão se pronunciar sobre a admissibilidade da proposta. O PL em questão obedece os requisitos de admissibilidade, competência e iniciativa. Em linhas gerais, a proposição visa alterar o anexo único da lei ordinária municipal. Número 1105, de 5 de junho de 2018, atualizando os valores relativos ao vencimento básico das funções existentes perante o Poder Executivo Municipal. A atualização dos valores faz-se necessária fa face a defasagem salarial das respectivas funções, tornando-se necessária a valorização desses profissionais especialmente por serem servidores cuja exigência para contratação é a obtenção do título do nível superior em suas áreas específicas, as quais demandam um maior grau de complexidade e de responsabilidade. Com enfoque nos fundamentos legais ora declinados, esta relatoria exará parecer favorável à aprovação da matéria. Os demais membros da comissão acompanham o parecer favorável. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, também para o parecer do Projeto de Lei Ordinária número 057, sobre a relatoria do variador Cássio Lúcio Jesus Cunha de Medeiros, sobre o Projeto de Lei número 057, que altera o anexo único da Lei Ordinária Municipal número 1.105, de 5 de junho de 2018, emite parecer favorável em aquiescência ao parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final... Destacando que o anexo da matéria é o impacto financeiro e orçamentário exigido legalmente com a análise do setor contábil. Em 26 de agosto de, 2018, de 2022, a comissão emite parecer também favorável à aprovação da matéria.
0: Projeto de lei 057-2022 que altera o anexo único da Lei Ordinária Municipal nº 1.105 de 5 de junho de 2018, é, com parecer favorável pela CCJ e pela Comissão de Finanças, coloco o referido Projeto de Lei em discussão. Senhor é Presidente. Palavra para o Zé Williams.
3: Agora dirijo-me a todos os que aqui estão presentes aqui no plenário, a todos os vereadores. Boa noite. Eu acompanhei pela manhã Arthur, ele que aqui mostrou a realidade. Ah, desculpe. Então retorno a palavra ao Celeste. Obrigado,
0: Comparecer favorável...
5: Pelo Presidente. palavra vai Alzir é, Esse projeto de lei, boa noite a todos, esse projeto de lei deu entrada aqui na Câmara e nós, nós antecipamos o mais rápido possível para ser aprovado, vai ser em votação no caso, mas para ser aprovado já para eles receberem já na folha de pagamento desse mês. Então, por isso a celeridade e o compromisso de, do, dos vereadores para com... A, a classe que está sendo beneficiada. Eu devolvo a palavra. Muito obrigado.
0: Pela ordem, senhor presidente.
4: Palavra é do vereador Jarba Silva. Nada mais justo, esses PLs que estão chegando aqui, para melhorar a gratificação, o salário dos funcionários do nosso município. Espero que o prefeito se sensibilize e mande todos os outros que estão tá faltando para que a gente possa ajudar, que nós estamos passando por um momento muito difícil de inflação e alta de tudo no mundo e os salários, o tempo que faz que vem atrasado, então nada mais justo do que se beneficiar e melhorar a qualidade de vida dos nossos funcionários. Devolvo é seu pedido. Obrigado, meu do
0: Conselho, vereador Zé Wilson. É,
3: eu concordo plenamente com o colega Jarba Silva. É, parabenizo o, o, o gestor pela atenção que está tendo e, como disse o próprio colega vereador, que venham também para os demais servidores que tenho absoluta convicção que albejam também desse mesmo direito. É tanto que, de vez em quando, quando vem para esta casa projetos idênticos a ele, outros trabalhadores, outros servidores fazem a interrogação perguntando quando e se temos alguma informação de ser encaminhado ao projeto com esse, como esse, com esse benefício. Então, nós torcemos, e eu tenho certeza, vindo a esta casa, sendo para servir ao povo, nós vamos estar todo mundo unido de mãos dadas, dizendo sim e aprovando. Agradeço a Vossa Excelência e retorno para
2: a palavra.
0: Obrigado, meu colega.
2: Pela hora, presidente.
0: Palavra do da Saúde.
2: Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, quem está nos assistindo aqui pelas redes sociais eu queria, em relação a essa matéria aí, eu queria só fazer uma correção aqui do que o colega Javas falou o é, que Jarbas falou em o prefeito rever os, a, os salários dos outros Parabenizo pela atenção mas aí você falou no, no atraso não é salário atrasado, é salário defasado só, só, só para retificar isso aí. Obrigado e desculpa.
0: Obrigado, nobres colegas. Encerradas as discussões, coloco o referido projeto de lei 057, um parecer favorável da CCJ e da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira Favoráveis, coloco o referido PL em votação. Vereador José Wilson, como vota?
3: Eu voto favorável, senhor presidente.
0: Vereador Jefferson Maurício. Favorável, presidente. Vereador Cássio Medeiros.
7: Confirmo o voto, presidente.
0: Vereador Dormido da Saúde. Confirmo.
7: Confirmo o voto, presidente.
0: Vereador Alcides Cunha.
7: Favorável,
8: senhor presidente.
0: Vereador Osiris Neto. Favorável, senhor presidente. E vereador Jarba Silva. Favorável, senhor presidente. Projeto de lei aprovado por unanimidade de votos. Pode seguir, doutor. Agora, nesse momento, vai ser lido aqui e passada as informações mais técnicas referentes às contas de gestão do ex-gestor Jocimar Dantas de Araújo. Boa noite, doutora, novamente.
6: Boa noite, né? Eu vou fazer a leitura do parecer da comissão, né, que é conjunto, e logo na sequência, antes da discussão, eu vou passar a palavra para a contadora, que ela vai fazer okay. a pontuação, especialmente porque... É, o detalhamento do parecer, tem muitos pontos contábeis e aí ela vai fazer uma pequena explanação para que todos possam compreender e para que a discussão seja mais rica e logo na sequência o processo de votação se inicie. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer para as contas do exercício 2013, gestor responsável, Jocimar Dantas de Araújo, vereador, relator, Dormiro Geraldo de Medeiros Filho, assunto, análise do parecer prévio sobre o relatório anual do município de Jardim do Ceridó, relativo ao exercício de 2013 e do consequente parecer desfavorável à aprovação das contas. Preliminarmente, frise-se que esta relatoria recebeu a matéria para exeração do parecer na data de 16 de agosto de 2022, por ocasião da sessão ordinária, advertindo que o presidente, o prazo máximo para a votação em plenário como sendo a data de 10 de outubro de 2022, perfazendo assim o prazo de 60 dias do protocolo da matéria na Casa, que se deu na data de 10 de agosto próximo passado. Nestes termos, ciente do prazo regimental e, sobretudo, constitucional e infraconstitucional que regem a presente matéria, esta comissão observa o prazo rigorosamente e o faz de forma tempestiva. Relatório. O presente parecer representa a análise desta comissão, ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, sobre o relatório anual do município de Jardim de seridó relativo ao exercício de 2013, e do consequente parecer desfavorável à aprovação das contas por parte deste tribunal. Nos termos da Constituição Federal, o Poder Legislativo Municipal, dentre suas atribuições, o julgamento das contas do prefeito, conforme interpretação dos artigos 29, e 11, em combinação com o artigo 32, parágrafo 2º, e, por simetria, o artigo 71, inciso 1 todos da Constituição Federal. Neste sentido, de acordo com o regimento interno desta casa, dessa Casa Parlamentar, cabe à Comissão Permanente de Justiça e Redação Final o pronunciamento em todas as matérias em tramitação nos termos do artigo 52 do Regimento Interno. No caso em exame... Cuida-se da prestação de contas da Prefeitura Municipal referente ao exercício 2013, que teve parecer do Tribunal de Contas desfavorável à sua aprovação. Cabe ressaltar inicialmente que, ainda que o Tribunal de Contas tenha exarado parecer desfavorável à aprovação das contas do município, do exercício 2013, pode a Câmara de vereadores por competência exclusiva, julgar as contas nos termos do artigo 31, parágrafo 1º da Constituição Federal, fazendo com que a opinião do Conselho de Contas deixe de prevalecer uma vez que, nos termos da Constituição Federal, o Poder Legislativo Municipal tem, dentre suas atribuições, o dever de julgar as contas do prefeito, conforme a interpretação dos artigos 29, 11, em combinação com 31, parágrafo 2º, e simetria com 71, parágrafo 1 todos da Carta Magna. Desta feita, esta Casa de Leis está subordinada à necessária observância dos preceitos constitucionais, sobretudo aqueles que decorrem das cláusulas pétreas, Assim, indubitavelmente, resta assegurado ao prefeito municipal a prerrogativa do direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Neste sentido, a doutrina sobre o assunto, assim fala, todo e qualquer processo está sujeito ao controle de sua justiça processual, como condição indispensável para sua legitimidade perante nossa ordem constitucional tanto nos processos jurisdicionais, civis, penais, trabalhistas, militares, eleitorais, como não jurisdicionais, administrativo, legislativo, arbitral, submetendo-se à cláusula do processo justo para sua adequada conformação, fora daí a nulidade por violação do direito processual justo. Ciente da competência legislativa demandada constitucionalmente, a mesa diretora da casa intimou o ex-gestor no escopo de proporcionar o cumprimento dos princípios da ampla defesa contraditório e devido processo legal, bem como oportunizar os adis, a vistoria aos autos e o conhecimento da defesa do ex-gestor. Ademais, propiciou a presença da defesa por representatividade sustentada oralmente pela escolha do ex-gestor, pelo contador Arthur Martins, funcionário do Poder Executivo, que esteve atuando durante o exercício referido como contador para esclarecimento das questões técnicas contábeis constantes no parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, a fim de subsidiar os argumentos para a defesa do interessado. Nessa linha, os itens debatidos em defesa escrita e oral foram: apuração do déficit financeiro, os saldos constantes dos extratos bancários divergentes dos valores registrados no balanço patrimonial, apuração de insuficiência financeira, baixa arrecadação de dívida ativa, não há disponibilidade financeira suficiente para o pagamento de restos a pagar, lei de diretrizes orçamentárias não contém o um anexo de metas fiscais estabelecendo a meta do resultado primário e o Poder Executivo ultrapassou o limite de despesa com o pessoal estabelecido na LRF, todos debatidos e analisados por esta comissão. Juntados ao processo legislativo, a defesa escrita, o parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, incube a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania se pronunciar sobre a matéria, notadamente nos seus aspectos constitucional, legal, jurídico e regimental. Voto do relator. Esta relatoria é debruçada sobre os autos e com fulcro no texto constitucional, observa que a competência para julgar as contas do Poder Executivo é privativa da Câmara Municipal, a qual será exercida com o auxílio do Referendíssimo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, mediante a análise do seu parecer. Por essa razão, que o saudoso mestre Meireles, ao, ao definir a natureza jurídica do parecer, lecionava: pareceres administrativos são manifestações de órgãos técnicos sobre assuntos submetidos à sua consideração. O parecer tem caráter meramente opinativo não vinculativo à administração ou aos particulares, à sua motivação ou conclusões, salvo se aprovado por ato consequ... subsequente. Não diferente, Justin Filho ensina que os atos consultivos são aqueles em que o sujeito não decide, mas fornece subsídios a propósito da decisão. É o caso dos pareceres. Logo, o parecer do TCE em questão busca traçar pontos estritamente legais e técnicos a respeito da questão posta, e, quando possível, apresenta elementos que possam colaborar com o poder legislativo, tudo como opinamento. A Câmara Municipal é o órgão competente para julgar as contas de natureza política e de gestão. Essa interpretação que se extrai do artigo 31, parágrafo 2 da Constituição de 88... Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. A Constituição conferiu ao Poder Legislativo a função de controle e fiscalização das contas do certo do Poder Executivo. Esta é a função típica do Legislativo ao lado da função legiferante. Isso se deve ao fato de que cabe a um poder fiscalizar o outro. Essa fiscalização se desenvolve por meio de um processo político-administrativo que se inicia no Tribunal de Contas, que faz com que a apreciação técnica das contas e emite um parecer. No entanto, a decisão final cabe ao Poder Legislativo, o que ora os senhores fazem. A Câmara Municipal de Vereadores representa a soberania popular e, por isso, tem legitimidade para este exame. Vale ressaltar que a Câmara Municipal tem, inclusive, poder de verificar a ocorrência de crimes de responsabilidade praticados. Doravante, dita o Decreto-Lei nº 201, 1967. Conforme se observa o parágrafo 2º do artigo 31, o prefeito presta suas contas ao Tribunal de Contas e este, após examiná-las, emite um parecer opinando pela aprovação ou rejeição. Este parecer é enviado ao Poder Legislativo Municipal, que poderá acolher ou afastar as conclusões do Tribunal de Contas. Contudo, observe-se que, para deixar de prevalecer a orientação do Tribunal de Contas, ou para que o parecer, por este digníssimo Tribunal, deixe de ter eficácia, é necessário o voto dois terços dos edis do no entendimento contrário ao Tribunal. Frize-se, a competência para julgar as contas do prefeito é da Câmara Municipal. O papel do Tribunal de Contas é de auxiliar o Poder Legislativo Municipal. Ele emite o parecer prévio, sugerindo ou não a aprovação ou rejeição de contas de um prefeito. Após este parecer, é submetido à Câmara, que poderá afastar as conclusões do Tribunal de Contas, desde que o voto seja de dois terços dos vereadores. Assim, vê-se desde logo que o eventual parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas constitui peça técnica jurídica de natureza opinativa, apenas com o objetivo de subsidiar o julgamento das contas de gestão pelo Poder Legislativo referentes ao exercício de 2013 e poderá perder a sua eficácia em plenário com o voto de dois terços, pelo menos de dois terços, dos vereadores. Essa comissão, considerando o acórdão um número barra 2022, datado de 22 de abril de 2022, que recomenda ao chefe do Poder Executivo a adoção das medidas necessárias, a melhoria da qualidade das informações contábeis e que o município de Jardim do Seridó vem trabalhando intensamente nesta melhoria nos últimos anos, o que já indica o cumprimento da recomendação fomentada pelos órgãos de contas, o que sinaliza boa fé na gestão do setor contábil municipal, sempre muito afeta sempre muito afetado, com novas resoluções, instruções normativas, versões de sistemas de informações e alimentações de sistemas, quase que em tempo real, a fim de salvaguardar uma gestão pública responsável, transparente e simétrica, com a orientação dos tribunais e com enfoque nos fundamentos legais, ora declinados, essa relatoria resolve emitir, parecer favorável, à aprovação, do Paris, à aprovação das contas de, do exercício de 2013. Em 26 de setembro de 2022, Dormir o Geraldo de Medeiros Filho relatou. Senhores, antes de passar para a discussão, para a análise de genoclésia vai pontuar os, né, a necessidade dos pontos contábeis, só para frisar, para que fique bem claro para quem está nos ouvindo, apesar de eu ter lido várias vezes isso, é, o Tribunal de Contas opinou tecnicamente, né, porque ele nos auxilia né, no controle externo, ele opinou pela desaprovação das contas, pontuou questões contábeis, as quais Genol vai explicar agora. Né? Não pontuou o desvio de dinheiro, não pontuou nada nesse sentido. Pontuou questões de natureza contábil. Inclusive, a recomendação do acórdão foi de natureza contábil. Uma, da, uma das recomendações, nós já nos reconduzimos, que era a recomendação de limite com o pessoal, que hoje a Prefeitura Municipal de Jardim de Ceredó já se reconduziu ao limite com pessoal, não mais se encontra acima do limite de gasto com pessoal. Enfim, para que nós, Câmara Municipal, mudemos a situação do parecer, da opinião do Tribunal de Contas, é necessário dois terços dos votos dos vereadores. Então, seis dos votos. O presidente vota porque a votação é qualificada. Então, como há uma exigência de votação qualificada, que são seis votos, o presidente vota naturalmente. Então, Todos votam, com exceção da ausente, obviamente, né? todos votam, e são necessários seis votos, é, para o tribunal, que o parecer do Tribunal de Contas deixe de prevalecer. Se não tiver seis votos contrários ao parecer do Tribunal de Contas, obviamente, o, o parecer do Tribunal de Contas, que é opinativo, passa a recomendação, deixa de ser recomendação e passa a ser a consideração, e as contas serão rejeitadas. Foi entendido em relação aos votos, né, gente? Isso. Isso foi entendido, né? São necessários seis votos para que deixe de prevalecer o parecer do Tribunal de Contas, que é contrário à aprovação. Contudo, na relatoria do vereador Dormírio Geraldo, já ficou claro que a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final é contrária ao posicionamento do Tribunal de Contas. Ela apoia a aprovação das contas.
0: Ok. Obrigado, doutor. Agora
6: eu
9: passo, né?
0: Passar a palavra, a palavra agora ao
9: aspecto contábil.
0: A nossa contadora, Genoclésia Mafra.
9: É, boa noite a todos. É, diz quem nos assiste pela transmissão. É, eu vou fazer, pontuar aqui algumas questões em relação ao parecer do Tribunal de Contas sobre as contas do exercício de 2013 do então prefeito jocimar Dantas. É, os pontos que foram estipulados para desaprovação foram mon, é, pontos meramente contábeis. Então, foram alterações que eles sugeriram é, melhorias aperfeiçoamento das peças contábeis e também é, sugeriram também que fosse feita a questão da dívida ativa. Então, eu vou pontuar um a um de forma rápida, porque todos esses pontos já foram discutidos na reunião, e, inclusive houve a defesa do ex-prefeito, Jocimar Dantas, através de representação do senhor Arthur Martins. Então, o primeiro ponto que foi, foi questão de apuração de déficit financeiro, que nada mais é do que você arrecadar receita, gastar mais despesa do que arrecadar. Ou seja, houve uma variação negativa entre o gasto e a arrecadação. Nesse ponto, ele fez a defesa de que o exercício teve é, queda de arrecadação então, passava, no exercício de 2013, por uma crise financeira Então, o FPM, que é o fundo que mais financia as despesas Do executivo municipal, teve queda de arrecadação Então, foi algo que a justificativa dele foi a crise econômica O outro ponto foi que os saldos constantes dos extratos bancários Estavam divergindo no balanço patrimonial a defesa que foi apresentada foi de que, por um erro do sistema de contabilidade à época, porque esse sistema, nós importamos esses saldos diretamente do extrato do banco. Então, ele justificou que foi um erro de sistema e que importou esse saldo de forma incorreta. Mas que, em momento algum, houve é, a questão de burlar esse saldo ou de querer colocar um saldo irreal, foi uma questão de um erro meramente de sistema. O outro ponto que foi é, apresentado pelo Tribunal de Contas foi a baixa arrecadação da dívida ativa. O que é a dívida ativa municipal? Ela faz parte, o que faz parte são os impostos que os, municípios, os munícipes não pagam. Então, se você atrasa IPTU, ISS, você é inscrito na dívida ativa do município, que é exatamente o banco de devedores dos impostos municipais é, do município de Jardim de Ceridó. Então, ele fez a defesa de que realmente houve um aumento desse não pagamento, ou seja, os munícipes atrasaram mais seus impostos durante esse exercício, né? mas que eles evitaram esforços para tentar melhorar essa arrecadação, de forma que é, os cidadãos jardinenses não atrasassem tanto esses impostos. Né? O outro ponto foi a questão que o TCE alegou, que a lei de diretrizes orçamentárias foi sem o anexo de metas fiscais, que é um anexo exigido pela lei de responsabilidade fiscal. A defesa alegou o seguinte, de que, à época, esses relatórios eles eram protocolados pessoalmente, presencialmente, no Tribunal de Contas, e que houve um equívoco de que as páginas não foram protocoladas na sequência. É tanto que, atualmente, nós não protocolamos mais nada pessoalmente no Tribunal de Contas. Tudo é enviado por um sistema chamado Portal do Gestor, que nós acessamos lá e protocolamos tudo, todo documento, toda a documentação é protocolada lá. Então eles alegam que foi um erro de protocolo, mesmo porque não existe essa LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias sem esse anexo, porque já é, ele já é confeccionada essa lei dentro do próprio sistema de orçamento, então ele já sai completo. Então eles alegam que foi um erro de protocolo. O outro, a outra questão, que, eles, que realmente foi, foi é, verificada foi que o poder executivo ultrapassou o limite de despesa com o pessoal. Na defesa, foi alegado de que é isso, este era um cenário comum a todos os municípios, inclusive ao Estado. É, nós temos conhecimento de que em anos anteriores mesmo o Estado e todos os municípios da região, a maioria do Estado, os municípios do Estado, estavam acima desse limite de despesa com pessoal, porque a arrecadação estava baixa, esse limite ele é calculado sobre a receita corrente líquida, que é o que o município arrecada, com algumas deduções que estão estipuladas lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, e que era uma situação comum a todos, Estado e municípios. Então, o que... É, a defesa do esse prefeito alegou, foi a questão que era uma situação é, comum a todos, não era uma realidade única e exclusivamente de Jardim do Seridó e que era uma, é, uma situação difícil de solucionar. Porque, para reduzir o limite de despesa com o pessoal, teria que se cortar comissionados, reduzir salários de efetivos. Então, é uma situação que, para o gestor, ela é muito complexa de resolver. Mas que, atualmente, é, o município, já há alguns anos, já está, conseguiu se enquadrar no limite da lei de responsabilidade fiscal. Inclusive, um ponto que auxiliou bastante foi a criação do Instituto de Previdência Própria do município, porque a alíquota de contribuição reduziu de 21 para 14, aí exatamente houve essa redução. Então, foi uma das medidas que o município teve que tomar para reduzir esse limite de receita de despesa com pessoal. É, na reunião inicial, anterior à sessão, que foi feita com a comissão, os vereadores me perguntaram a questão é, se nesse parecer apontava algum tipo de crime de responsabilidade ou alguma questão de desvio de recurso, não. Como eu informei a eles, estou informando agora na sessão... É, o parecer não constata nenhum tipo de desvio de recursos, enriquecimento ilícito, e não foi gerado pelo ex-prefeito nenhum crime de responsabilidade. É tanto que, quando ocorre o crime de responsabilidade, automaticamente o TCE já manda os autos para instauração de inquérito junto ao Ministério Público. Então, os erros foram de questões técnicas e contábeis que precisam... É, foi indicado para haver melhorias nesse sistema contábil e no setor contábil da Prefeitura. Que é, a Defesa alegou que já foram implantadas essas mudanças nos anos anteriores e, atualmente, sempre está ocorrendo essa melhoria dentro do setor contábil. Então, se alguém tiver alguma dúvida a respeito do, do parecer, a gente já teve a reunião da comissão anteriormente, mas eu estou à disposição para elucidar qualquer dúvida.
0: Obrigado, doutora Luiziane, nossa contadora Genoclésia. Após a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que opinou pela aprovação das contas e após as explicações técnicas da doutora Luiziana, inclusive informando a todos que, por se tratar de uma votação é, quantitativa, o presidente tem poder de voto nessa votação. É, quero agradecer a ambas, quero agradecer aos vereadores também. Como todos sabem, nós temos 60 dias. Essa, esse parecer, tramita na casa, ele chegou aqui dia 10 de agosto, portanto, nós temos até o dia 10 de, de outubro para já informar o TCE. E em razão da nossa sessão ser é apenas uma vez por semana, na próxima semana teremos é, feriado estadual. Foi, se necessário, dar uma agilizada nas comissões para se pôr em votação na sessão de hoje e a Câmara Municipal, mais uma vez, cumprirmos os prazos exigidos por leis. Então, coloco em discussão as contas referentes ao ano de 2013 do ex-gestor Padre Jocimar Dantas de Araújo. Discussão. Eu, eu não, tchau, Com a palavra
5: juro. o vereador Alziris Neto. Só para questão de agradecimento, agradecer tanto ao nosso corpo jurídico e técnico de contabilidade aqui da Câmara Municipal, também o nosso amigo Arthur, que explanou Isso. também hoje pela manhã, na defesa do, do então ex-prefeito Padre Jocimar. E, como já foi bastante discutido e bastante explanado as situações, é, estamos aqui para votar, não é verdade? Devo. verdade.
0: Muito obrigado. Continue a discussão.
2: Boa tarde. Com a boa, boa
0: palavra o vereador
2: dormido da Saúde. Boa noite, presidente. Boa noite, assessora jurídica e a genoclésia, a nossa contadora, nobres colegas e pessoas que nos assistem aqui. Olha, na minha, no meu ponto de vista, o Tribunal de Contas é muito superior à Câmara Municipal de Jardim do Ceridó, no meu ponto de vista. Aí, deixa para a Câmara julgar uma pessoa da sua cidade eu como relator já fiz o um parecer favorável e o meu voto vai ser favorável sim porque eu não vou fazer como fizeram aqui com o ex-prefeito doutor Edmar foi, o voto não foi político eu acho que foi um voto covarde e eu não estou aqui nessa cadeira para punir Ninguém. Nunca votei no padre Josimar. Teve dois mandatos aí, teve duas eleições, nunca votei com o padre Josimar. Não tenho nem, nem um, uma... Não tenho nada contra a ele, a não vou votar com ele. Mas a, agora mesmo eu voto favorável à aprovação das contas do padre. Era isso que eu tinha para dizer e devolvo a palavra.
0: Obrigado, novo colega Dormiro. Parabéns pelo pronunciamento e pela justificativa. Lembrando que nós ainda estamos na discussão, mas V. Excelência já adiantou-se aí que vai votar favorável pela aprovação. Continue a discussão. Eu quero encerrar as discussões, fazendo também algumas ponderações. Lembrando que nesta votação... Diferentemente das normais, das costumeiras aqui da casa, que nós votamos ou favoráveis ou contrário à matéria, por se tratar de uma conta de gestão, quem for favorável pela aprovação das contas, vota a favor da aprovação. Quem for contrário às contas do ex-gestor, vota pela rejeição das contas. Eu também quero fazer alguns comentários brevemente, como presidente da casa, e conduzindo aqui juntamente com o nosso Corpo Técnico os Trabalhos, para dizer que o tribunal opinou, e aí já foi muito bem repassado pelo corpo técnico, que o que vigora é o voto da Câmara. Portanto, é um momento importante na política do nosso município, na vida política de cada um daqui, é uma responsabilidade muito grande. E em nenhum momento, em nenhum momento, ao estudar cautelosamente, ao ouvir a opinião das pessoas mais técnicas e ao ouvir a defesa apresentada por Arthur Martins, eu quero destacar que não, não houve, em nenhum momento, desvio de recursos públicos, prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito por parte do ex-prefeito da nossa cidade. Que as pessoas possam entender que, quando a gente é gestor, nós enfrentamos dificuldades. Dificuldades. Seja para gerir a nossa própria casa ou seja para gerir um poder, seja legislativo, executivo. Jardim do Siridó tem uma arrecadação muito pouca, muito pequena para os problemas que ela existe. Então, os pontos apresentados são pontos que muitos prefeitos, muitos gestores tiveram suas contas opinativamente por parte do tribunal reprovadas mas inclusive a atual governadora Fátima que completa quatro anos de gestão com ultrapassando o limite de despesa com o pessoal isso é muito comum onde a despesa é maior do que a receita e muitas vezes não se tem como se enquadrar no limite prudencial graças a Deus que aqui Recentemente já está, mas a gente sabe da dificuldade e sabe da dificuldade das cobranças do povo cobrando e pedindo os serviços. Então, destaco que em nenhum momento houve desvio de recursos, prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito. Tenho certeza que todos os vereadores prestaram atenção às defesas, às explicações, leram atentamente a opinião do. do do Tribunal de Contas do Estado e votarão nesse momento de acordo com a consciência de cada um. Portanto, declaro encerradas as discussões e já consequentemente coloco em votação as contas de Jocimar Dantas de Araújo referente ao ano de 2013 o primeiro voto uma vez que a vereadora Stephanie não está presente ela está com a falta justificada hoje dá se a por parte do vereador José Wilson da Silva como vota nobre colega
3: o senhor esta casa e a mesa nos daria um tempo determinado para justificar meu voto o motivo eu tenho que votar sem justificativa. O
0: senhor tem, essa, tem essa, essa permissão.
3: É rápido. Boa noite a todos e todas. O meu voto eu tenho que justificar. Não há influência do ex-gestor, não há influência de nenhum colega desta casa. É um voto meu. A decisão é minha. Eu, quando vim para assumir uma cadeira neste poder legislativo, eu acho que os senhores lembram que no dia da votação para a escolha do presidente desta casa, eu disse que jamais iria me abster de votar. Se for por sim é sim, se for por não é não. Eu acompanhei atentamente o relato do nosso colega vereador, o relator, a justificativa de... E, consequentemente, o corpo jurídico, jurídico desta casa transmitiu para quem está aqui presente, para quem nos vê e nos ouve, o que aconteceu. Ou seja, eu seria, inclusive, injusto se não voltasse que estou pensando e com minha consciência eu vi o que passou um cidadão aqui gente boa, médico o sofrimento que ele vivenciou na época que foi uma verdadeira injustiça e eu não quero ser injusto agora, por isso voto a favor
0: vereador Jair Wilson, a favor da aprovação das contas de padre Josimar Dantes Vereador Jefferson Maurício, como vota? Boa noite, presidente. De acordo com a defesa aqui, o que foi falado na Câmara, tanto hoje pela manhã com o Arthur e pelo corpo técnico da Câmara, o voto é favorável. Vereador Jefferson Maurício, favorável pela aprovação das contas de Padre Josimar Dantas. Dois votos a favor. Vereador Cássio Medeiros, como vota?
7: Confirmo o voto, presidente.
0: Vereador Cássio, faz parte da comissão da CCJ, já opinou favoravelmente no, no relatório, portanto, confirmando o voto favorável à aprovação das contas do Padre Jocimar Dantas de Araújo. Vereador Dormiro da Saúde, como vota?
2: Confirmo o voto, presidente.
0: Vereador Dormiro da Saúde, inclusive é o relator, foi quem fez aqui, a, a doutor Luizinho fez a leitura do, do relatório, é, do, vereador Dormir, o relator da CCJ, confirmando o voto pela aprovação das contas de Jocimar Dantas de Araújo. Vereador Alcides Cunha, como vota?
8: Pela ótima, senhor. Pode não. É, boa noite, novos colegas, vereadores, fomos aqui presentes. É, como eu já estou no meu segundo mandato, na legislação passada, tem quatro vereadores aqui, que passou as contas do padre e teve vereadora aqui, que então, novo colega, teve vocês, de vocês votaram contra. Que era para ter votado favorável para o padre ser desse candidato. Mas agora, eu, como votei favorável da primeira, certo? E vou votar favorável agora. Agora, quando, quem votou contra na gestão passada, do, do outro legislativo que eu fui vereador, estou aqui de novo para contar a história, aí. Agora graças a Deus o padre limpou o número né? Todo mundo vai votar favorável Favorável meu primo então,
0: Favorável Vereador Alcides Cunha Votou favorável pela aprovação das contas Vereador Osiris Neto como
5: vota Favorável senhor presidente
0: Vereador Osiris Neto vota favorável Pela aprovação das contas Do padre Josimar Dantas Vereador
4: Jarba Silva como vota Boa noite senhor Boa presidente noite. Nobres colegas público que está nos acompanhando através das redes sociais, que eu olhei aqui, tem bo boa parte das pessoas que estão nos assistindo, público presente. Como o colega Alcides falou, nada como um dia após o outro, tanto ódio que tinha de Padre em 2012 as contas dele foram reprovadas pelas mesmas coisas, mas eu, como ex-secretário, fiz parte da equipe que mais trabalhou nos últimos 20 anos por essa cidade, quem não tinha casa para morar, ele deu 70, e ultimamente a gente não viu nada. E várias e várias outras obras que eu não vou me estender aqui. Não poderia ser contra. Sou favorável, meu voto é sim, pela aprovação das contas de Padre Josimar. E que bom que essa casa, como o colega Dormir é, Alcides falou, não reprovou as contas dele agora. Não tem eleição de prefeito, né, nosso colega, no próximo ano, mas daqui a dois anos terá. Sou favorável, senhor presidente.
0: Vereador Jarba Silva do Nascimento, votando favorável à aprovação das contas do ex-prefeito Padre Jocimar Dantas de Araújo. Contabilizando aqui, ele já tem sete votos favoráveis. Falta o meu voto agora. Eu quero dizer que eu quero dizer que vou votar também favorável pela aprovação das contas do ex-prefeito Padre Jocimar Dantas de Araújo. E assim, nobre colega, já justificando também o meu voto, que bom que nós podemos viver numa democracia, podemos ser donos dos nossos votos, das nossas escolhas, em determinado momento podemos pensar diferente e o tempo passa e a gente passa a mudar o pensamento e votar de uma forma diferente do que já votou. E assim é a democracia. Nós vivenciamos isso todos os dias, aqui é uma casa política, democrática, e acontece isso em todos os âmbitos, municipal, estadual, federal. Portanto, encerro a votação contabilizando, então, oito votos favoráveis pela aprovação das contas. Neste caso, o parecer prévio do tribunal foi rejeitado pela Câmara e as contas foram aprovadas, pois ele atingiu o número mínimo que ele precisava ter de dois terços, no caso, seis votos de uma totalidade de nove vereadores e ele teve oito votos pela aprovação de suas contas. Encerro a votação e a ordem do dia. Determino a, da ata e os Determino a publicação da ata e os trâmites legais pertinentes por parte do corpo técnico aqui da Câmara Municipal. E não havendo mais nada a tratar, faculta a palavra ao vereador que deseja se pronunciar.
5: Pela ato, senhor presidente.
0: Com a palavra o vereador Ziris Neto. Eu queria
5: pedir para, para me retirar... Sim, para com, licença, licença concedida,
0: bom. novo colega. Palavra o vereador do ambiente
2: da noite. saúde. Eu queria só fazer com a ressalva, como o vereador Assis falou aí, em relação às contas anteriores. Ele, como eu, eu como o Cássio, como ele, como o presidente, estávamos todos aqui, mas você veja, a Vossa Excelência, veja que... A outra legislatura aqui dessa casa era totalmente diferente. Não era uma, uma legislatura como essa aqui, onde todo mundo tem o um consenso. Na outra, na outra, a gente não tinha isso. Na, na, como no caso aqui da vereadora Stephanie. Todo mundo aqui foi consensual com ela. O voto, todo mundo votou colegas, com o voto de colegas com ela. Na outra, a gente não tinha isso. Como a gente era a minoria... Como a gente era a minoria, era logo esmagado. Vamos botar na votação, quem tiver voto ganha. Aí agora não, essa, essa legislatura da agora é uma legislatura totalmente diferente da outra. Totalmente diferente. Por isso que aqui a gente aprova as coisas e o município anda, porque a legislatura aqui da casa é totalmente diferente. E por isso eu quero pedir... Licença para pegar a minha mãe que está lá no São Vicente de Paulo e já ligaram aqui, está um pouco atrasado. Obrigado e disponha, e até a próxima sessão, se Deus quiser.
0: Obrigado, vereador Dormir da Saúde, licença concedida também para o senhor. Boa noite.
7: Pela ordem, Com a
0: palavra, o vereador Cássio Medeiros.
7: Boa noite, presidente, colegas vereadores, Boa ao noite, público que nos assiste através das redes sociais como o colega Alcides mencionou meu nome, em relação às outras contras do exercício 2012 do padre Josimar, eu, eu acho que o padre, na votação de 2012, não tinha muito interesse, não. Porque não mandou, nem veio à Câmara, não fez a defesa, não procurou nenhum vereador para pedir o voto, desta vez foi diferente. Procurou os vereadores, fez a defesa... Inclusive o contador da prefeitura, quem veio fazer a defesa. E que bom, né, que o padre agora voltou ao jogo de novo. Estava fora, mas botaram para dentro de novo de campo. era essas minhas palavras, presidente. E devolvo a palavra. Devolvo a palavra.
0: Obrigado, novo colega. A palavra continua facultada.
4: Presidente.
0: A palavra, o vereador Jarba Silva.
4: Mais uma vez, boa noite a todos. O público que aqui está presente internauta que nos acompanha pelas redes sociais. Eu gostaria de co começar, senhor presidente nobre nobres colegas, justificando aqui a população o motivo da sessão estar acontecendo na segunda-feira, como regimentalmente é na terça, é por motivo da colega vereadora Stephanie estar fazendo faculdade, né, morando numa cidade, numa, em outra cidade, em outro estado, e... É, deu entrada em um requerimento, solicitando aos colegas, aos demais, para é, mudar a data da sessão, por isso que está sendo feito hoje, na segunda-feira. Né? As pessoas ainda não estão sabendo, perguntando o motivo de ter mudado, acredito que a mesa diretora também ainda ia okay. falar, mas eu já estou me antecipando, senhor presidente, Obrigado. por fazer parte... Concedo uma parte, meu colega. Sina,
7: esta, como o colega Dormiro falou ainda há pouco Dizendo que esta casa agora é mais democrática Mais amigável Eu me lembro bem Na legislatura passada Colega Juntas Azevedo Vinha na terça para a sessão Todos os compromissos Que tinha na casa Só, na casa, só marcavam para a quinta Ou para a sexta Que era para se ele fosse para Natal Tem que voltar Ou se não passar a semana aqui E diziam mais quem ganha é quem tem voto. E nós... Dizem que o mal se paga com o bem. É a prova que a colega Stephanie... Requisitou da mesa diretora... Entramos no consenso... E a exceção está sendo na segunda-feira... Por esse período, né, até o final do ano.
4: Digo. Obrigado, colega Cass, pela Pelo, pelo depoimento. Assim, como o colega Dormir falou... Essa casa hoje ela é plural, ela pensa no bem da cidade, na, na, na melhoria para a nossa população, aqui a gente não vê mais os acirramentos que existiu hoje não se vê mais, né? se vê acordo, se vê coleguismo, companheirismo, respeito, acima de tudo respeito de todos. Né? Política se faz com divergências, políticas, não pessoais, né? Você tentar convencer o outro que você está certo e que o outro está errado. Respeitando o posicionamento de cada um. É, eu quero aqui, até fiquei feliz com a fala do colega Osiris, dizendo que até que enfim chegou os tão sonhados caixa de luz. Seis meses, seis, seis, para se chegar uma caixa de luz. A população cobra, minha gente, a gente cobra aqui. Não é querendo aparecer, não. Não é querendo aparecer, não. É para dar andamento, melhorar o serviço do nosso município. É, eu queria é, dar entrada em um requerimento verbal, senhor presidente. Eu gostaria que a, essa casa enviasse a cada secretaria solicitando uma ordem de serviço de todos os veículos com motorista assinando o que é que aquele veículo tal está necessitando, agora só serve se vier para aqui com a assinatura do motorista secretário assinando aqui a casa não é para aceitar não é, eu queria que, que tivesse os nove aqui porque a frota está sucateada, tem carro andando se arrastando com pneu liso com, com farol apagado e a gente vamos jogar a culpa para motorista para os operadores tem responsável, então eu solicito, senhor presidente, que traga para essa casa aqui, certo? motorista de ônibus tal, ônibus 101, 102, cada motorista faça sua ordem de serviço e mostre o que está precisando. Porque se acontecer alguma coisa, vão querer tirar a culpa e botar para o operador, para o motorista. Então, é, o pai do, do colega Cássio é motorista também. Fui procurado por vários motoristas e a maioria da educação certo À noite, ônibus rodando com farol queimado Com pneu liso Se arrastando, falta pouco não chegar nos destinos Então que cada motorista Faça o seu relatóriozinho Que é que o veículo está precisando E mande para essa casa aqui Porque se for preciso a gente vai Se não quiser quem vai, eu vou levar até o prefeito Para ele tomar conhecimento, se ele não estiver tomando Já que é para se fiscalizar, vamos fiscalizar E vamos dar condições de o povo trabalhar Vamos dar condições de o pessoal trabalhar não quero, quero aqui encerrar minha fala, é, pedindo à população que exerçam o seu papel de cidadania, independentemente de quem vai escolher, de quem é sua opção. Não deixem de irem às urnas, escolham o que tiver o melhor diálogo, o que o seu coração manda, mas não deixe, não se abstenha de exercer o papel de cidadania. Só assim nós teremos o direito de cobrar, de reivindicar em quem foi eleito. Né? Uma boa semana a todos.
7: Conceito sim,
4: colega, conceito sim.
7: Muito importante esse pronunciamento do, de vossa excelência, porque próximo domingo a população vai ter a oportunidade de escolher quem vai administrar o Estado o país por mais quatro anos sem seu representante na Assembleia na Câmara Federal e é muito importante essa, essa conversa que a gente escuta muito o povo dizendo que esse ano não vota em ninguém quem não vota em ninguém está assinando um cheque em branco e entregando a outra pessoa para decidir por você ressaltar também que a população analisa os candidatos veja quem ajudou a Jardim do Seridó nesses últimos quatro anos pois tem muito candidato aí candidato Copa do Mundo que só aparece de quatro em quatro anos pega os votos do município, some só aparece com quatro anos depois e a população fica aqui cobrando então, por isso a importância De votar consciente Votar em quem tem trabalho Em quem tem serviço Na melhoria da qualidade de vida Do povo da nossa cidade Muito obrigado pela parte, novo colega E devolvo a palavra
4: Eu agradeço A, a sua parte As suas indagações, os seus esclarecimentos E diante do que o V. falou Eu quero ainda acrescentar que tire, tirem, tiremos o ódio do coração. Vamos votar em paz, de cabeça erguida, respeitando o posicionamento e a opção do outro. Né? Principalmente aqui em nossa cidade, cidade que todos nós nos conhecemos, a grande maioria da população tem um grau de parentesco bem aproximado. Então vamos respeitar a ideologia de cada um, nós vivemos uma democracia, né? e como o colega Cássio falou, candidato tem demais, muito, para todos os tipos e gostos. Mas vamos olhar, vamos observar aqueles que se lembraram de Jardim de Seridó durante esses quatro anos. E não vamos deixar o cheque em branco para outro decidir. Escolha, é, se pronuncie, vote, né? que você terá o direito de, mais na frente de cobrar, de reivindicar e assim, o seu posicionamento a sua opção é um direito e um dever seu, né eu quero aqui encerrar minhas palavras desejando uma ótima semana a todos e boa eleição a todos.
0: Obrigado vereador, palavra está facultada. Senhor presidente palavra José Wilson da Silva.
3: Senhor presidente nobres colegas aliadores está o coordenador né na área de, de da Secretaria de Obras, também aí um amigo da imprensa. E aqui nos ouvem através e nos vê da rede social. Mas vou ser rápido, mas eu gostaria de tecer aqui duas informações, começando o que nós ouvimos hoje pela manhã. Eu fiquei preocupado. Técnicos que vieram aqui do IBGE fazer uma apresentação... Inclusive ele pediu que nós pudéssemos, aproveitando a oportunidade que tivéssemos, conclamar a quem ainda resistem em não oferecer as informações que ainda existem, aqueles que de alguma forma resistem. Eu fiz um levantamento, senhor presidente, nobres colegas, e quem nos viu, também nos ouve, em 2010 a população do Jardim de no último censo, 12.113. 82% do censo aqui no nosso município já foi feito. Sabe qual é o número exato até hoje? 11.152 habitantes. A gente fica preocupado. Faltando 12, 18% e aqueles que ainda resistem, que é muito pouco, porque a estimativa de 2020 era que a cidade de Jardim do Siridó pudesse ter, naquela época, 12.397 moradores Residência na zona urbana e na zona rural. E para esse censo de 2022, a estimativa é que pudesse atingir do, entre 12.500 e 13.000 pessoas. Está diminuindo. A cidade está crescendo porque tem imóveis em todos os cantos onde você anda. O que é que está vendo? As pessoas estão se mudando, foram embora. Algo ocorreu. Pelo que nós prevemos, a população não vai chegar a 12 mil, não. Já bem pertinho, está no término, 18% faltando. Preocupa. Em todos os aspectos econômico de desenvolvimento, de empresas que possam se instalar, porque eles vão fazer um estudo técnico para saber o, o que é que se pode oferecer, qual é a população, não chega a 12 mil, perde o seu aspecto de FPM, que pode cair para 0,6, hoje, hoje é 0,8, e se ouve dizer que há muita dificuldade diminuindo para 0,6. Então nós queríamos fazer aqui, aproveitando esta oportunidade, dizer o seguinte, quem estiver nos ouvindo, se ainda não fez o seu censo, se você tem de alguma forma receio de dar informação... Procure o recenseador e não tenha nem medo. É uma forma de contar, de ajudar, de você estar presente aqui em nossa cidade. Isso está ocorrendo na zona urbana, porque na zona rural, informações que os recenseadores estão fazendo um trabalho da melhor qualidade e sento muito bem recebido. A informação que na zona urbana já houve ameaças, pessoas que fecham a porta, que não querem dar informação. Vamos ajudar a sua cidade, a nossa cidade, a Jardim do Seridó. Essa é a informação sobre a questão do SES Jardim, que ela está localizada numa área de 368,7 quilômetros quadrados. A outra, outro assunto, eu lembro quando aqui nesta nessa casa houve uma audiência pública, eu tenho andado e tenho ouvido da população que não tem moradia e que pede, eu tenho certeza que já solicitou outros colegas, indagam perguntando, não há nenhuma previsão de, 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 de edificação de, de, de casas para as pessoas? Eu lembro que o prefeito sentado em uma dessas cadeiras se levantou essa questão quando daquela audiência pública, ele até disse o seguinte, podemos até fazer, agora é necessário o um empréstimo, e disse até o valor, de mandar para essa casa que seja oportunidade. Se é para servir o povo, aqui nós temos... É, é, sendo mais do que anteciosos porque é uma casa que tem tido uma representatividade e eu tenho ouvido parabéns de outras pessoas que fazem comparação com o passado e com o presente. Ou seja, são vereadores é, com responsabilidade para com o Jardim do Seridó com a população e comungando do que for bom para esta terra... E nunca negando, porque aqui já veio diversos projetos de lei encaminhado pelo Poder Executivo e esta Casa tem sempre aprovado e não vai ser diferente e nós torcemos que isso possa acontecer. Eu, inclusive, vou apresentar um requerimento na próxima sessão fazendo esta reivindicação, esta solicitação ao gestor municipal. E para terminar... Como já foi dito pelo novo colega Jarbas Silva e fortalecido pelo colega Cássio, domingo os brasileiros vão às urnas. Jardim do Ciridói estará também presente quem mora na cidade e quem mora na zona rural. Sejam bem-vindos, é um momento de você escolher a quem você vai nas urnas dizer, através do escolhido, que você quer o melhor, que seja para o nosso Estado, para o Brasil, para os poderes legislativos, ou seja, a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa. Que as pessoas se dirijam em paz, saiam das suas casas com a sua consciência certa e correta, de quem você vai escolher, possa bem representá-lo nesses poderes que nós acabamos de citar. Ainda há muitos indecisos, inclusive, que dizem que não vão às ruas, ou melhor, que não vão às urnas. Mas a democracia, a gente sabe que é assim, para você fortalecer o direito de cobrar de quem você acha que vai bem representá-lo, é votando. Então, dia 2, domingo, é essa oportunidade dos senhores, das senhoras. A partir de 16, e nós até temos encontrado pessoas com mais de 90 anos torcendo, querendo ir, mas, infelizmente, com as dificuldades do problema de saúde, a família diz não. E, às vezes, nós encontramos jovens, entre de, acima de 16 anos que por opinião própria, de, própria tem dito não tirei o título não tirarei e alguns com título dizem, nem irei então a gente não pode cobrar porque você enfraqueceu deixando de comparecer as urnas que tenhamos uma eleição de paz se Deus quiser agradeço a a quem nos ouviu, na próxima reunião traremos outros assuntos. Agradeço mesmo, muito obrigado, boa noite. Que tenhamos uma semana abençoada, uma eleição de paz e de escolhas da melhor qualidade, vendo quem faz pela cidade e pela zona rural, porque tem muitos que têm contribuído com essa, esse município e é esses que vão merecer, tenho certeza, a sua escolha sem citarmos claro nomes mas fica para cada um escolher porque a sua consciência
0: é mais forte do que as palavras
3: obrigado senhor presidente devolvo a palavra e boa noite
0: obrigado boa noite nobres colegas público que acompanha a transmissão da sessão é... quando você compra um produto que ele não presta você tem uma lei que lhe é coberta a você entrar em, em contato para fazer a troca, a substituição desse produto. Tem o código de defesa do consumidor, que você compra um celular, o celular não presta, você entra em contato e eles têm um prazo de 30, 60 dias para trocar o seu aparelho. E, diferentemente do Código do Consumidor que dá esse direito a todos nós se você votar errado você não pode trocar o seu voto com 30, 60 dias não você só pode trocar após 4 anos então domingo, dia 2 de outubro todos nós temos a oportunidade de votarmos com consciência, porque voto não tem preço, voto tem consequência. Então, é uma oportunidade que o brasileiro, em especial todos os jardinenses, vão ter de, ir em frente à urna eletrônica, depositar a sua confiança, que durará quatro anos. Vocês vão ter Nós vamos ter a responsabilidade de escolhermos os deputados estaduais, federais, senador da República, governador de Estado e presidente da República. São cinco votos que poderá mudar, melhorar, acertar ou errar os destinos da nossa cidade, porque quando é estadual, influencia nos municípios, com recursos, com emendas, com trabalho, com ação. O país, portanto, amigo jardinense, cada um de nós temos importância, relevância. Ninguém é melhor do que ninguém. Sobretudo na urna. Então... Que possamos votarmos conscientes, que possamos exercer a nossa cidadania e que seja novamente uma eleição de paz, de tranquilidade, respeitando a democracia, respeitando quem pensa e quem vota diferentemente de você, pois cada um de nós temos o direito de escolha, então, fica aqui o pedido dessa Casa por uma eleição de paz democrática e que os eleitos possam nos orgulhar, possam nos representar com altivez, com inteligência, com capacidade administrativa para fazer cada vez mais o dia a dia, o cotidiano o bem-estar da população que possamos ter saúde segurança, moradia que possamos ter é, em nossas cidades lazer enfim que possamos através do voto que os nossos representantes possam honrar a confiança e apresentar melhorias em prol do povo quero agradecer aos comentários de cada vereador aqui enaltecendo o trabalho dessa casa legislativa, a harmonia o coleguismo eu quero informar que em comum acordo atendendo a um pedido, a um requerimento da vereadora Stephanie Oliveira as sessões que anteriormente Ocorreu todas as terças-feiras, às 16 horas, passam a ser com votação unânime aqui, com aprovação unânime dos vereadores, às segundas-feiras, às 19 horas. Pois trata-se de um assunto muito importante na vida de uma das colegas, da, da colega aqui da casa, e todos os vereadores entenderam e foram de comum acordo para o pedido dela, uma vez que trata-se do futuro né, de uma das nossas colegas. E aqui nós demonstrando todo o coleguismo e respeito, fomos totalmente favoráveis. É, eu quero agradecer aos colegas vereadores pela aprovação na última semana do, do material para o curso de pedreiro, está acontecendo na no povoado Curras Novos, é, os alunos estão lá e, graças a Deus, a obra está em andamento. Parabenizar Jocimar Dantas de Araújo pela votação e desejar a ele sorte e sucesso na vida e não havendo mais nada a tratar declaro encerrada a sessão marcando a próxima para é, daqui a 15 dias dia 10 de outubro uma vez que é segunda-feira, dia 3 de outubro é feriado estadual dia dos mártires de Cunhaú Aproveitando também para todos que nos acompanham ouvir o nosso programa, quinta-feira, às 11 horas, na Rádio Cabugi do Siridó, e convidar novamente todos os vereadores para dia 29, é, quinta-feira, às 15h30, no auditório Mestre Galinho a formatura do PROED. Todos estão. Convidados. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 3 de outubro, ou 10 de outubro do corrente ano, em horário e local regimental. Tenho todos uma boa noite e até a próxima sessão, se Deus quiser.